0: zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den man vor Ort in Großfeld erreicht, zumindest wenn er nicht wegen des Coronavirus akut geschlossen ist. Ihr könnt aber weiterhin natürlich online bestellen, dann erreicht ihr den Shop unter www.lanafilia.de. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Als allererstes muss ich ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe letzte Woche den Podcast unvorhergesehen einfach so ausfallen lassen. Ihr merkt sicherlich auch alle, dass uns diese besonderen Zeiten im Moment ein bisschen auch an die Psyche gehen. Mir ging es letzte Woche nicht so besonders gut. Hier war einiges zu regeln und zu klären. Und ich habe mich am Samstag hingesetzt und wollte einen Podcast machen, aber ich habe es nicht auf die Kette bekommen. Mir fehlte irgendwie ein Thema. Ich war nicht motiviert. Ich hatte keine Lust und dann habe ich den Podcast ganz kurz entschlossen ausfallen lassen. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Ich bedanke mich bei euch für die vielen Nachfragen, ob es mir gut geht und was mit mir los ist, weil euch das natürlich aufgefallen ist, dass der Podcast unangekündigt ausgefallen ist. Danke an dieser Stelle dafür. Ich war halt nicht gut zurecht. Jetzt geht es wieder besser und deswegen gibt es auch wieder einen neuen Podcast. Ein bisschen mit einer Rolle gespielt, dass es mir nicht so gut ging, hat, haben die virtuellen Stricktreffen wir haben in meiner Ravelry gruppe virtuelle Stricktreffen veranstaltet oder das machen wir auch immer noch, weil man sich ja im Moment fürs Stricktreffen überhaupt nicht real draußen treffen kann. Das heißt, wir haben eine Videokonferenz, bei der jeder, der mag, gerne teilnehmen kann. Und ich habe gemerkt, dass mir dieses viele Videochatten und Online-Sein einfach nicht gut getan hat und habe das auch dementsprechend für mich selber ein bisschen zurückgeschraubt. Ihr könnt aber weiterhin fast täglich an den Konferenzen teilnehmen. Ich verlinke euch das natürlich in den Show Notes und ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Ja, dann erzähle ich euch noch mal ein bisschen was zu Sock Madness. Die letzte Podcast-Episode kam ja raus, als die erste Runde gerade gestartet war. Da ging es um die Diamond-Duality-Socken. Das Muster war am Donnerstag rausgekommen und ich war, sage und schreibe, definitiv schon am Montag fertig. Ich bin ja ein bisschen stolz auf mich, ne? Ich habe das gestrickt aus einer dunkelroten Wollmeise und einem hellgelben Sockengarn von Siedem Oczek, heißt das, glaube ich, richtig ausgesprochen, diesem Garnfärber aus Polen. Ich habe ein Fraternal-Sockenpaar gestrickt, das heißt, ich habe die Farben für den zweiten Socken umgekehrt. Das könnt ihr euch dann in den Bildern anschauen, zeige ich euch dann. Also von einem brüderlichen oder auch auf Englisch Fraternal-Sockenpaar spricht man, wenn man ein Sockenpaar oder eine Socke mit einem Muster strickt und für die zweite Socke das Muster umkehrt. Also ich habe die Hauptfarbe beim ersten Socken das Rot gehabt und beim zweiten Socken das Gelb. Das hatte einen Grund. Ich hatte nämlich ein bisschen Panik, dass mir das Rot nicht reicht. Die Socken haben ein bisschen mehr Wolle verschlungen, als ich gedacht habe. Es ist ja Stranded Colorwork gewesen, das ja auch immer ein bisschen mehr Wolle verbraucht, als wenn man einfach nur in einer Farbe strickt. Und es ist auch tatsächlich so, dass mir beim zweiten Socken vorne an der Spitze die Farbe rot ausgegangen ist. Das heißt, ich habe ein bisschen gepfuscht und mit einem dunkelbraun die letzten fünf Reihen dran gestrickt und anschließend vernäht. Das ist aber bei der Sock Madness erlaubt. Also wenn man mit einer Farbe... Wenn einem eine Farbe ausgeht, also Running Out of Yarn, darf man mit einer anderen Farbe weitermachen. Genauso wie es auch erlaubt ist, diese Fraternalpaare paare zu stricken. Also die Farben umzutauschen ist auch jederzeit erlaubt. Mir ist allerdings auch noch ein zweites Missgeschick passiert, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist. Die Moderatorinnen haben es aber sofort gesehen. Der runden Anfang für den Socken ist natürlich, wie das so üblich ist, immer genau über der Ferse, das heißt auf der Rückseite der Schienbeine, auf der Wadenseite. Das ist mir beim zweiten Socken komplett durchgegangen. Ich habe den ersten komplett richtig gestrickt und beim zweiten hätte ich noch eine, eine Nadel Maschen weiter abstricken müssen, bevor ich mit der Ferse angefangen hätte. Habe ich nicht gemacht. Das hatte zur Folge, dass meine Naht nicht hinten, sondern an der Seite ist und ich habe es dann natürlich auch noch so fotografiert, dass man sehen kann. Da der erste Socken aber richtig war, ist es so, dass bei der Sock Madness sowas als Fehler ehrenhalber durchgeht, also als honest mistake. Und demzufolge bin ich trotz des Fehlers eine Runde weitergekommen und auch trotzdem mir vorne das Garn ausgegangen ist. Alles in allem finde ich das Muster sehr schön. Es hat aber für mich einige Nachteile. Der Schaft ist sehr, sehr lang. Was bewirkt, dass die übliche Maschenanzahl oben an der Wade sehr, sehr stramm sitzt. Durch das Stranded Colorwork verändert sich auch die Elastizität der Socken. Und ich hatte auch echt Schwierigkeiten, sie über die Ferse zu bekommen. Der Fuß wird dann in einfarbig gestrickt. Und da bin ich halt wirklich auf eine ganz, ganz kleine Nadelstärke auf Nadeln 2,0 runtergegangen. Ich durfte aber nicht anpassen, also es ist nicht erlaubt, die Socken dann anzupassen und mit 72 Maschen in glatt rechts, das ist selbst mit Nadeln 2,0 für meine schmalen Füße eindeutig zu viel. Das heißt, ich hatte Socken, die oben zu eng und unten zu weit waren. Und mit diesen Socken habe ich dann am Dienstagabend in meinem virtuellen Stricktreffen, über das ich ja vorhin schon erzählt habe, gesessen und habe gesagt, Mädels, egal was ihr macht, ich werde jetzt erstmal ribbeln. Weil erstens passen die Socken nicht und zweitens ärgert mich das mit der braunen Spitze. Mein innerer Perfektionist ist da ja manchmal sehr ausgeprägt und findet das überhaupt nicht gut. Ich kriege aber von allen Seiten, wie kannst du nur und die viele Arbeit und die kann man doch noch verschenken. Und ja, wenn ich jemanden hätte, ne? aber für mich ist es zu weit. Für den Mann wären sie sowohl zu weit als auch zu kurz gewesen. Der hat ja, wie schon öfter mal erwähnt, Schuhgröße 46. Und dann kam die Idee, ja, man könnte die ja auch als Weihnachtsdekoration benutzen, so als Christmas-Stockings, Weihnachtsstrümpfe, die zur Deko aufhängen. Da ich aber auch so jemand bin, der nicht unbedingt jede Ecke voll mit Deko hängen hat, war das für mich auch keine gute Idee. Bis dann schließlich eine mir bekannte Strickerin sagte, ach, sie wird die aber wohl auch nehmen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn du die nehmen willst, dann ähm, habe ich die ins Paket gesteckt und habe ihr die geschickt. Die sind dann auch zwei Tage später bei ihr angekommen. Ich habe sie ihr also geschenkt und sie braucht sie noch nicht mal als Dekoration benutzen, weil sie passen ihr. So habe ich also mein erstes Socken Madness Sockenpaar gleich an einen dankbaren Abnehmer weiter verschenkt. Ich hoffe zum einen, dass sie zuhört und zum anderen, dass sie damit ganz, ganz viel Spaß hat und die Socken sie immer an mich erinnern. Das finde ich schon sehr klasse. Die Sock Madness ging dann ja noch relativ lange weiter. Es ist erst vergangenen Donnerstag dann Schluss gewesen. Also von den 14 Tagen habe ich effektiv vier oder viereinhalb gebraucht, bis ich die Socken fertig hatte. Und ich war in meinem Team die neunte, die fertig war. Was mich aber wirklich sehr, sehr überrascht hat, war die Tatsache, dass mein Team, das Team Q als zweites seine kompletten 38 Plätze voll hatte. Und zwar schon deutlich vor Tores Schluss, Irgendwann ähm, am Montag oder Dienstag, bevor die Runde komplett äh, beendet worden ist, war das Team voll. Ich bin ja mal gespannt, ob das so weitergeht. Das setzt natürlich... Nein, setzt nicht. Das legt, die das legt die Maßlatte sehr, sehr nach oben. Und ich habe natürlich dementsprechend auch schon, als am Donnerstag die Runde beendet war, ein wenig gehibbelt und gedacht, na gucken wir mal, was jetzt kommt. Am Freitagmorgen kamen dann schon die Spezifikationen für Runde Nummer 2. In Runde 2 geht es schon darum, dass wir von 38 Strickern auf 30 reduzieren. Das heißt, man muss unter die besten 30 kommen oder unter die schnellsten 30, nicht die besten, um dann weiterzukommen. Und am Freitag kamen halt die Spezifikationen, Freitagmorgen, wo dann schon stand, okay, das und das braucht ihr in den und den Mengen. Dann gingen die Spekulationen natürlich schon los. Und nach den Spezifikationen dauert es ja üblicherweise bis zu 48 Stunden, bis das Muster kommt. Das war aber Samstagmorgen schon da. Wisst ihr eigentlich, wann ich jetzt diesen Podcast aufnehme? Ich sitze hier Samstagmittag. Ich sitze auf glühenden Kohlen, weil ich nämlich verdammt nochmal diese Socken auch schon angeschlagen habe. Die heißen Braid-A-Lot, werden von oben gestrickt und sind dreifarbig. Ich habe mich entschieden für einen rotbraunen Ton als Grundfarbe, damit wird das Bündchen gestrickt. Anschließend bekommen diese Socken einen Latvian Braid. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe es nicht nachgeguckt, das ist sowas wie eine, also übersetzt würde ich sagen, ist es ist eine lettische Kette. Lettwien, lettisch, ja, nicht litauisch, Lettwien, lettisch. Lat Und zwar sind das, wie der Name schon sagt, Strickarten aus dem Baltikum, bei denen sich ein Strukturmuster nach außen bildet, das ein Zickzackmuster bildet. Ich habe das bisher noch nie gestrickt. Habe mich dann vorhin da dran gesetzt, habe Video-Tutorials geguckt, habe mir PDF-Tutorials ausgedruckt, habe das Internet befragt und habe das dann nach Anweisung gestrickt. Ich verlinke euch das Projekt natürlich auch in den Shownotes. Also nach dem Bündchen kommt diese Latvian Braid. Sieht total schick aus, ist nicht so schwer zu stricken, wie es aussieht, ist nur friemelig. Aus dem einfachen Grund. Die werden zweifarbig gestrickt, damit man diese Zacken sehr schön sehen kann. Die kann man sicherlich auch einfarbig stricken, aber in zweifarbig sehen sie natürlich noch viel spektakulärer aus. Und der Trick an der ganzen Sache ist, dass die Fäden nicht wie üblich hinter, sondern vor der Arbeit geführt werden. Und das hat zur Folge, dass man die Fäden nicht irgendwie gescheit über die Finger führen kann, weil die Fäden auch immer verkreuzt werden. Je nachdem, ob die Zacken in der Kette nur nach rechts oder nach links gucken sollen. Erst wird, werden die Fäden dann nur von unten genommen für eine Runde und dann nur von oben und für die andere Richtung halt genau umgekehrt. Das habe ich inzwischen schon gelernt. Ich bin mega stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe. Ich hatte das bewusst, glaube ich, noch nie gesehen, finde es aber mega spektakulär und sehr, sehr spannend, mich stört halt ein bisschen, dass es natürlich ewig dauert, weil man mit den Fäden sehr viel rumhantiert. Die Fäden werden auch permanent gegeneinander verdreht. Das heißt, die Garnknäule verdrehen sich auch gegeneinander. Wenn man dann in die, andere, die zweite Runde strickt, ist es so, dass man die Fäden in die andere Richtung verkreuzt und sich demnach das ganze Getüdel auch wieder auflöst. Aber wenn man mit 72 Maschen in der Runde strickt und die Fäden 72 Mal miteinander verdreht, kriegt man keinen Faden mehr aus dem Knoll gezogen, weil das so verdreht ist. Ja, ich habe mich dann ein bisschen beholfen. Ich habe nach der Hälfte dann mal alles auseinandergedreht, die zweite Hälfte noch mal in die eine Richtung gedreht und dann bei der zweiten Runde die erste Hälfte in die andere. Da hatte sich das Tüdel dann wieder aufgelöst. Ich hoffe, ihr versteht jetzt überhaupt, was ich euch erzähle. Ansonsten guckt euch mal an, wie die gestrickt werden. Und das ist mein Stand der Dinge, jetzt Samstagmittag. Ich habe diese erste Latvian Braid erledigt. Das nächste, was jetzt kommt, ist ein Stranded Colorwork Muster mit so ein bisschen Leoparden-Look. Danach kommt nochmal so eine Latvian Braid in die gleiche Richtung. Und anschließend wird nur noch in einer Farbe gezopft. Also nur noch in der Hauptfarbe, in dem Kupferton. Für das Leopardenmuster habe ich mir ein helles Gelb und ein dunkles Grün ausgesucht. Ich glaube, das sieht ganz schick aus. Wie gesagt, ich verlinke euch das Projekt, guckt euch das mal an, ich finde es wahnsinnig spannend, es sieht unheimlich interessant aus, es wird noch viel Zopfe geben und wahrscheinlich auch noch viel Gefluche, aber ich bin jetzt schon mal so weit, dass ich aus dieser Anleitung auch schon mal gelernt habe, wie man eine Latvian Braid strickt. In der Zwischenzeit, während ich auf das neue Pattern oder die neue Anleitung für die Sock Madness gewartet habe, habe ich natürlich am Jakobstuch weiter gestrickt. Das Tuch wird von innen gestrickt, inzwischen auf zwei langen Nadeln, weil man in jeder zweiten Runde zwölf Maschen zunimmt. Es sind also in wirklich schon inzwischen unheimlich viele, 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 viele Maschen. Ich bin nämlich schon in Runde 82 oder so. Das Projekt hat inzwischen das sogenannte Sackstadium erreicht. Das heißt, ich kann die Nadeln gar nicht mehr so lang glatt ziehen, dass man noch ein komplettes Bild davon sehen kann. Es ist also inzwischen auch sehr schwierig geworden, da ein Foto von zu machen. Was ich aber fotografiert habe, ist das Bild von der Jakobsmuschel. Bei dem Tuch ist es so, dass mehrere Jakobsmuscheln gestrickt werden, die durch rechts verschränkte Maschen und linke Maschen so eine schöne Struktur bekommen, mit bestimmten Zunahmen und so Wiederholungen, die da gemacht werden. Und rechts und links von, dem, von den Muscheln gibt es so eine Art Wellenmuster. Das ist so ein Lace-Muster, das wird mit Umschlägen und Zusammenstricken gearbeitet. Ich finde, es ist sehr lacy. Ja, es ist auch eigentlich nicht mein Stil, nein. Aber es ist eine strickerische Herausforderung und denen stelle ich mich im Moment unheimlich gerne, weil mich das vom Kopf her einfach von dem Ganzen, was hier im Moment in Deutschland und auf der ganzen Welt mit der Corona-Pandemie läuft, ein bisschen ablenkt. Wenn ich meine Birne dann auf sowas konzentrieren muss, dann hört das Gedankenkarussell auf mit dem Kreisen. Und deswegen finde ich das für mich im Moment sehr hilfreich. Für mich dürfen die Strickprojekte im Moment so kompliziert sein, wie es gerade nur irgendwie geht. Naja, zu kompliziert dann auch nicht. Irgendwann verliere ich die Lust. Jetzt werden wir erstmal sehen, wie es mit den Socken weitergeht. Dann habe ich in dieser Woche noch eine richtig nette Geschichte gelesen. Und zwar bin ich darüber bei Twitter gestolpert. Ich möchte euch gerne einen englischen Baron vorstellen. Und zwar Fitzroy James Henry Somerset, den jüngsten Sohn von Henry Somerset. Henry Somerset war der fünfte Duke of Beaufort. Und der arme Fitzroy als jüngster Sohn war natürlich für die Militärkarriere vorgesehen. Der ist geboren im Jahr 1788 und hat gelebt bis 1855. Da ist er im Krimkrieg verstorben. Im Krimkrieg war er Oberbefehlshaber über die britischen Truppen. Was ich euch aber eigentlich erzählen möchte, ist, dass unser Fitzroy Somerset im Jahr 1815 an ähm, der Schlacht von Waterloo teilgenommen hat. Und in dieser Schlacht von Waterloo hat der arme Fitzroy einen Arm verloren. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was das jetzt alles mit Stricken zu tun hat, bei dem Thema Arm könnte vielleicht so der eine oder andere schon eine Idee haben. Und zwar ist es so, dass äh, unser, Henry Fitz, nein, unser Fitzroy James Henry Somerset im Jahre 1852 von Queen Victoria einen Titel verliehen bekommen hat. Also kurz bevor er General- und Oberbefehlshaber im Krimkrieg geworden ist, hat Queen Victoria da mal ein Adelshaus aus dem Boden gestampft und hat den Henry... den Wieso will ich immer Henry sagen? Den Fitzroy den Titel Baron Racklan verliehen. Und weil der Baron Racklan seinen Arm verloren hatte und demzufolge bei seinen Militäruniformen eine spezielle Schnittform bevorzugt hat, weil es ihm diese einfacher machte, die Mäntel mit nur einem Arm anzuziehen, nennt man diese Form der Ärmel auch heute noch Raklan-Ärmel. Das sind nämlich die Ärmel, die mit einem diagonalen Naht verbunden sind, vom Hals bis unter die Achsel. Kennt ihr sicherlich, jetzt wisst ihr nämlich auch alle, was das mit dem Stricken zu tun hat, die sogenannte Rachlan-Konstruktion oder Raglan oder ich weiß jemand, wie man das gescheit richtig ausspricht. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert. Ich höre oft Rachlan, ich höre auch Raglan ich bin nicht ganz sicher, was da richtig ist. Ich bin mir sicher, irgendjemand von euch weiß das und demzufolge werdet ihr mir das sicherlich mitteilen. Also, Fitzroy, James Henry Somerset, Baron Raglan. Rachlan, Raglan, wie auch immer. Ich kann mir auch schlecht vorstellen, wie sich das britisch-englisch aussprechen würde. Ihr werdet mir das schon erzählen, ich bin mir ganz sicher. Das so als kleine fun fact geschichte mal am Rande, fand ich sehr interessant. Ich möchte auch irgendwann noch mal eine ausführliche Episode über Rachland Konstruktion machen und wie das gestrickt wird und was man da machen kann und wie man das auch selber relativ einfach entsprechend an die eigene Maschenprobe anpassen kann. Das springt aber heute, glaube ich, meinen Rahmen, weil so lange Episode wollte ich heute mh, ausnahmsweise mal nicht machen, auch wenn ihr letzte Woche keine gehabt habt. Anstelle dessen habe ich nämlich noch einen richtig schönen Buchtipp für euch. Ich habe mir ein Buch bestellt, im örtlichen Buchhandel. Die liefern nämlich per Post noch aus. Und zwar heißt das Buch Die Himmelsscheibe von Nebra. Die Autoren sind Harald Meller und Kai Michel. Harald Meller ist der Direktor des Landesarchäologischen Museums in Halle an der Saale und ist auch derjenige, der Die Himmelsscheibe von Nebra damals im Prinzip für die Menschheit erhalten hat. Ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt die Geschichte der Himmelsscheibe kennt. Die Himmelsscheibe von Nebra ist gefunden worden in den, ich meine, 2000er Jahren von Sondengängern und zwar auf dem Mittelberg in der Nähe von Nebra in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt gilt das sogenannte Schatzregal. Das heißt, alles, was an Bodenschätzen dort gefunden wird, fällt automatisch an das Land Sachsen-Anhalt. Da haben diese Sondengänger sich aber nicht wirklich drum geschert und haben diesen Schatzfund, der neben der Himmelsscheibe auch noch mehrere andere Artefakte enthielt, unter der Hand weiterverkauft. Und über diese Weiterverkäufer drang dann die Kunde irgendwann vor zu dem Herrn Meller, der sich dann auf eine wirklich sehr, sehr spannende Art und Weise dieser Himmelsscheibe und des ganzen Schatzes bemächtigt hat. Das ist eine Krimi-Geschichte, die finde ich super spannend. Alleine das macht das Buch schon sehr, sehr lesenswert. Dazu kommt aber auch noch, dass diese Himmelsscheibe auch rein vom wissenschaftlichen Standpunkt her zum einen super interessant ist und zum anderen durch die heutigen Methoden, die auch sehr naturwissenschaftlich veranlagt sind unheimlich viele Dinge aus diesem Artefakt herausgefunden werden können. Also zum Beispiel, in welcher Reihenfolge, also ich ja, ich weiß nicht, ob ihr die Himmelsscheibe kennt, das ist eine Bronzescheibe, die ist ungefähr so groß wie eine alte Langspielplatte. Die Bilder, die man jetzt davon sieht, sind so ein bisschen grün angelaufen. Und da drauf montiert ist ein großer Runderkreis, der sowohl als Mond als auch als Sonne interpretiert werden kann. Diese aufmontierten Sachen sind alle Goldfarben, also ein großer runder Kreis, eine Mondsichel, 25 Sterne, so kleine Punkte, die Sterne darstellen sollen, außerdem sogenannte Horizontbögen auf der rechten und linken Seite und unten nochmal ein Schiff. Und alleine die Geschichte, woher das Gold kommt, das dafür verwendet worden ist, in welcher Reihenfolge, wie diese verschiedenen Sachen auf die Scheibe aufgebracht worden sind und mit welcher Intention das gemacht worden ist, wird in den ersten, so im, ungefähr im ersten Drittel des Buches beschrieben. Das liest sich spannend wie ein Krimi, zumindest für mich. Ich bin super gespannt, was das Buch auf den zweiten und dritten Drittel noch so offenbaren wird. Und habe wahnsinnig viel Spaß mit diesem Buch. Es sind Fotos enthalten, es sind Zeichnungen enthalten, ein ganz ausführliches Literaturverzeichnis. Und wer wie ich gerne astrologische Geschichten liest und auch ein bisschen kriminaltechnisch interessiert ist, wird bei dem Buch ganz sicherlich auf seine Kosten kommen. Ich habe das Buch schon relativ lange auf meiner Wunschliste gehabt. Das ist schon vor, ich glaube, zwei, drei Jahren erschienen, kostete als Hardcover 25 Euro. Oder tut es das immer noch? Aber es gibt jetzt inzwischen eine Paperback-Ausgabe. Das ist so ein Softcover. Kostet auch immer noch 16 Euro. Aber bei der Aufmachung, die da betrieben worden ist, finde ich das absolut gerechtfertigt. Also man hat vorne und hinten nochmal Karten aufgebracht. Es sind Fototeile enthalten. Und ich finde natürlich super spannend, dass der Harald Meller, der diese Scheibe damals quasi für das Land Sachsen-Anhalt und damit auch für den Rest der Menschheit wieder zurückgewonnen hat, dass der natürlich auch an dem Buch beteiligt ist. Man bekommt also wirklich Informationen aus allererster Hand. Vielleicht interessiert das den einen oder die andere von euch auch. Das wollte ich gerne nochmal loswerden, weil mich das im Moment halt beschäftigt. Ich lese das im Moment mit wachsender Begeisterung. Und ja, damit möchte ich die heutige Episode beenden. Danke schön fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du da warst. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder um 6 Uhr, wie immer. Also es sei denn, es passiert irgendwas ganz Unvorhergesehenes. Aber ich glaube eigentlich nicht, weil Themen habe ich eigentlich genug. Ihr dürft aber natürlich trotzdem weiterhin eure Wünsche und Anmerkungen loswerden. Ich verlinke euch in den Shownotes natürlich alle wichtigen Projekte und alle Arten, wie ihr mich erreichen könnt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.